0: あげた。日よりげた。その98。4月8日。ああ、桜散っちゃった。早いな。特に今年は、散ってくの早い気がする。あ、この間は、放送できなくて、ごめんね。バイバイになってしまったので、伸ばさせてもらいました。今週、その臨時文を載っけまして、来週は、そのまんま、通常に戻りますので、連続になります。まあまあ、お時間あるときに聞いていただけたらなと思います。そんなこんなで、えへーっと、今はね、4月7日のもうすぐ10時。ねえ、こんな間際に撮ってるのもどうかと思うんだけど、今お稽古終わって、半分お稽古着のまんま録音してまーす。えへへ。いやいやいやいや。4月は忙しい。3月も忙しい。まあ、この時期が終われば多分のんびりなんだろうけどね。はい。てな感じでしばしお付き合いくださいませ。お相手は私。この間、人に言われてちょっとたまげった。何なんかさ、人に物を教えてるんですってダンスを教えてるって聞いたんだけど、ヒップホップなんだってえ私、巷たではヒップホップの先生になってるらしいです。でその前はヨガの先生だったらしいです。違うよ。お芝居教えてるんだよ。厚み純です。どうぞよろしくお願いします。この番組はジョアテオドットコムのご協力にて放送しております。えっとね、3月の28、30、31の3日間が異常に忙しかったのはなぜかというと。ワークショップを2時間ずつ行っていくんですけれどもこの3日間で2時間のワークショップ1本作品を作りましょうで、えー、舞台でやりましょうっていうことになったんですねそれを聞いたのいつだったかな結構ね最近なんですよ高学年以上中学生までの間でやりますからということで作品は大体20分以内にまとめてくださいで場所は一応舞台ということでライトももも使えるし音も出せます客席もありますす客席あり人数はそうですね、17名前後ぐらいいますかねってまだ見てな状態で。見てな状態かで、3日間のうちに台本を渡して、覚えてもらって、稽古して、結構きっついなぁと思ってね。ね、人数が分かったのが1週間前ぐらいだったかな。うちはガールズクラスになったんですよ。17名のガールズクラス。20分の1本の絞り。ないよ非正の作品でそんなものは。なので私がやった作品の中から、女性が多いものを選んで、でも17名っていうのがないので、膨らまして、芯を膨らまして、意地悪をする人とか増やして、なんとかかんとか20分にギリギリ収まるかなーっていうのを作ったんですね。他のクラスはね、6チームあったんですよ。で、大体男子生がいて、男子がいての混合チーム、小学生の多いチームあって、で、うちともう一つだけガールズクラスがあったんですよ。ああ、そうなんだ。蓋開けるまでわからないので、みんながどういう作品やって、どういう風に仕上げてくるのとかって、やっぱり比較されちゃうじゃないですか。うわあ、楽しいんだけどちょっときついわあと思って、一週間前ぐらいに台本を、なんとかこうカタカタ、カタカタカタカタ、作り上げて。で、自分で読んで、んー、20分に収まる収まんないどうしようどうしようもう一人出す出さないやめとくずっとやってましたね、そんなこと。で、私は、一応、本当にあった話をやろうかなと思って、天文がね、どちらかというと、時代劇が多かったんで、天活物語というのをやりました。で、それは私も、数年前に実際、舞台でやったやつなんですけども、小曲祭天活っていう方が、時は、時はとか言って、江戸時代、最後の方になって大政奉還があって、そして、どんどんどんどん、新しい文化取り入れてくるじゃないですか。文明開化です。あの時代に、もともとは、東京神田の生まれだった、中井勝という女の子が、お父さんがね、事業に失敗してしまって、売られてしまうんです。売られた先が、小極祭天一。という秘術師そこの一座に売られてしまうんですで、まあ多分最初はねお手伝い程度の女の子だったと思うんですけどメキメキ手品の技を磨いていって上達するんですよで、18歳ぐらいになったらもう一座を代表するスターさんになり上がっちゃうんですけれどもね一座の中でやっぱりそれを面白く思わないものとかいるんですそうするとあれですね女の戦いが始まるんですよ楽屋であんたいい気になってんじゃないわよ、みたいな。そう言ったところを膨らましたりして。で、えー、この中井勝さんは、小曲祭、天活という名前、芸名をもらいまして、活躍してくるんですけども、後にアメリカに行き、ヨーロッパ、パリに行き、巡業するんですよ。で、日本に帰ってきて、自分の一座を持ったりするんですけれどもね、関東大震災、ありますよね。あそこで一体一座がガタガタになっちゃうんですよ。地震のせいで。でもこっからもう一回立て直しましょうって頑張った人なんです。で、実際私がやった舞台の方は脚色されてると思うんですけれども、まあこういった流れの方で、本当にこう、まだね、みんな文明開化っていうのがわからない時代に技術をやってく。で、すごかったのがこの天活さんという方、天一さんの一座では、ちょっと色気を売りにしていたところなんですよ。だから、お着物を脱いで、ドレスとかを着ていたし、ミニスカートみたいなのを履いていたし、すごく露出をしていたんですね。うん、すごいなぁと思ってね、面白い方だったんだなで、アメリカに行った時の話がすごく面白くて、彼女は、こう、アメリカに行ってね、魔術、技術を見せますよ、手品を。ただ、日本の店舗っていうのが、向こうの方にでもなんとか合わせるよう合わせるよう頑張っていたんですが日本人ですからやっぱり英語の発音ってできないじゃないですかでマジックをするときにねワン・ツー・スリー・フォーカウントを取りますでもやっぱり英語っていうのやったことがないからワン・ツー・スリー・フォー・ファイブ・シックスシックスをセックって言っちゃったんですってでそこからもうお客さんにドッカンドッカン受けて、ジャパニーズセックスガールっていう風に言われてしまって、ちょっとセックスシンボルみたいな扱い受けてたんです。でもそれによってね、こう、あ、なんか、東洋のすごくセクシーな人たちが来たよっていうんで、お客さんも入ったらしいんです。おー、そうなんだって思いながら、まあ最もね、中学生までの子しか出てないので、この中井勝が一座で、スターに、上がっていくところまでしかできなかったんですよ、20分で。吐き上げてね、うーん、本当だったら後半までやりたいけど、無理なので、ここまでっていう風にやりました。で、お稽古とかも結構きつきつでやって、自主練とか設けて、日曜日とかはね、だから1時ぐらいにスタートして、私、多分、2時間延長して、さらにそこから、ずいぶんいましたね、8時ぐらいまでいた気がします。ロングタイムですってもうちょっとなんか感覚がさ役者モードに入っちゃっている状態自分は出ないんだけどね演出モードなんだけどもちょっとそこにいたのでね変な感じでしたねで役者はもうその生徒さんたちに任せて自分は演出とあと音響をやらないといけなかったんですでオペレーションね証明をやってくれる方は一人入ってくれたんですけど音はお願いしますって言われておね、おね、あか私しかいないのが、うわーと思って。で、うちはさっきも言ったようにガールズクラスだったので、男性の声がどうしても欲しかったんです。小曲祭天一という、こう、いわゆる一座の一番偉い男の人の声を入れたかったんですけど、ねえ、いないじゃないですか。あ、どうしようと思って考えたのが、他の先生を頼んで、声だけ録音させてもらって、私が音出しをすればいいと思ったんですね。よしこれでいこうと思って先に録音させてもらって編集もしましたがしかし私ね音響とか照明をやったことがないんですよ役者をメインにやっていたのでこう学劇をやっていた頃はね小道具だったりメイクだったり衣装だったりっていうことも兼任でやりましたけどやってない部署が音響と照明なんですよだからなんとなくの言葉は聞いたことあるけど実際調香室に入っっっててミキサーをいじるってことがなかったんです、ね、もう今回初で初調香室ドキドキキですいやみんなの芝居を見るのもドキドキなんだけど私もドキドキ音出なかったらみんなどうしようきっかけつかめるみたいなすごくそれがね怖くてでさらにその後半の方に入ったら、うん、と先生と生徒たちの掛け合いが入るんですね。ああもう音出しできなかったらどうしようと思って一番最初は稽古場でやってた時には CD に空いてなかったんで iPhone とステレオをつないでやってたんですよでその時には手元でこうなんとなくの操作ができるのを一時停止をしながらでも微妙な感じでやってたんですねおかつバカめ大丈夫かはい先生なんとかかんとかですそうか私はこれから一座を改革しようと思うそうですかみたいな話を終わりかしそんなに変じゃないテンポでできたんですが、やっぱりね、これ多分聴講室に入って暗い中でやっていたらテンパるなと思ったの。んで、ちょっと実際私は、その感覚を掴んでみようと思って、CD に焼いたのでね、チャレンジしてみたんですよ。ごめんじゃちょっとやらせてくれるってやったら、なんだろう、ラップみたいになっちゃって、おかつ、おかつ、大丈夫か、大丈夫か、みたいな。「よいよ大丈夫ヘイ大丈夫だよ!」みたいな変な芝居になると思って嫌な汗かいてきちゃってうわーどうしようなんかこれ私絶対やらない方がいいなと思って最後の決断でもうダメだ調校室から私が定位一役で声出すか女の声だからやだなと思ったんだけどでもそれが一番安心だよなどうしよう月曜日31日すごいブルーな気分でね。どうしようどうしようもう、ま、だ最悪は調校室から私の声出しと思ってたんですお稽古もまだ全部終わってないし投資も1回ぐらいしかしてないし実際時代劇だったんで浴衣は着用なんですようちは着用って私が決めたんですけどねで無茶なことなんですけど私ダンスの振り付けもして1分30秒ぐらいのダンスがあるんですねで3日間のうちにダンスもやってえ、途中衣装替えをして浴衣に着替えるって結構無謀なことをやらせてるんですけど、やって言ってました。ただ、お稽古時間どうしてもね、延長できない子が数名いて、その数名の中にダンスと、初めてのシーンっていうのが結構含まれてる子もいたんですよ。無茶だ。私今無茶なことさせてるって思いながら、もう間に合わないなと思いながら、もう3日目にかけてたんです。で、やっぱり音響の方も間に合ってなくて、でも、役者さんにはね、ある程度ちゃんと気持ちよくやってもらいたいなっていうのもあって、私はできる限りのこともね、しておきたいので、一応小さいリーフレットも作って、役者紹介も出して、さあどうしよう。で、稽古場に行ったら、男の先生を見つけた。お疲れ様です。この方はですね、午前中のフェスタでお芝居をされてる方なんです。私は午後、もう8時ぐらいの、午後って言っても夜ですよ夜8時の会のフェスタで一番最後のまあ教宿ながら大取りだったんですねでその先生は一番最初にやる方だったんでお疲れ様です終わったんですかそうですかあのお願いがあるんですけど忙しいですか帰りますかどうなんですかもう最初に目が合ったその先生を捕まえてちょっと強引ながらお願いしてえー、生声をいただくことにしまして、本番は、私が、聴講室で、音出しをし、その先生に袖で、天一役をやってもらうというね、ほんと急遽やってもらいました。でも、リハーサルとかもね、いっぱいいっぱいだったんですよ。前の方もちょっと押してたんで、客入れっていう、お客さんが入ってくる時間が、7時とかだったと思うの。で、うちの、ゲネプロが6時半だったんだけど、ちょっと前の方が押してて6時35分スタートだったのねで持ち時間20分から25分一応30分枠あるんだけど移動時間があってっていうのを考えていたんですがだいぶ押しちゃって7時5分もう客入れ始まってますの段階でも最後のシーンまで場当たりができてないんです場当たりっていうのは役者さんがライト当たるとこに出てええー、上手から出てきました椅子を。ここで持って、そのまんま下手に出てってください。はけてくださいっていうような段取りをつけるんです。で、照明、スポットライトがここに当たりますから、役者さん、ここに入ってくださいね。はい、ここで暗くなりますよ、皆さん。怪我しないように移動してくださいっていうのが場当たりなんですけど、一番大事なんですが、うちはね、最後までできなかったんです。7時5分ちょっと過ぎたところで、厚見み先生もうちょっと時間がーって言われて、終了無念わかったあとは、もう、どうにかしましょうということで、稽古場、ね、戻って、あとは自主練に入って、本当に本番、ぶっつけ本番な感じで行きました。いやー、怖かった。ね、生徒ちゃんたちも初めて舞台に出る子が多かったので、巻いてく、巻いてく。早っみんな何望み望みだね、今日はね。早いね。すっ飛ばしていくね。あまりにも早くてね、えっと、椅子を3つ用意したのを片付けてもらうところが間に合わなくて、ずーっと紙手に残ってて、次のシーンで紙手にスポットライトが当たるところが、椅子があるんですよ。どうすんのみんなこれどうするドキドキした先生は、買われるものなら私が出て、舞台に行きたかったいや、できなかったけど。でも、うまいことね、それを処理してくれて、なんとか回してくれて、いや、一応、終わりましたけども、いやー、スタッフでやるのってしんどいなって思った。このドキドキがしばらく止まんなくて、終わったよ終わってしばらく経つけど、未だにちょっとね、舞台モードが抜けてません、私。落ち着かなきゃな。さあ、次のクールのお芝居だ。そんな感じで、バタバタバタバタ,バタの厚み順でした。メッセージタイム。はい、お便り行きます。コージアとワクさん。お邪魔します。いらっしゃい。ズンコさん、バスケ部やります私はすでに引退した身ですが、鬼コーチならやりますよ。かっこ、というか、自分でやる気はもうありませんかっこ閉じる。中途は、練習すれば誰でもある程度入るようになります。昔、ミニバスの女子チームの指導では、おますな小学生にいじめられて泣きそうになりましたが、大人相手なら容赦なくやります。いかがでしょうかでは。おぉまずはコージ・アットワークさん「メッセージ早っびっくり球ゲッターよこんなに早く来ると思わなかったからこちらのメールフォーム間に合わずごめんなさい」でしたいやでもありがとうございますえー、バスケ部ねいつも言うけど大人になると急に真剣にスポーツをやりたくなる時がある学生の頃スポーツに関してはそんなに真剣ではなかった分今こそやりたいと思うところなんだが。こうね年歳を重ねるとですな。頭で分かっていても体が動かないんじゃよ。ごそんなレベルでしょうか。だからね、あの、小学生の女の子なんて、小生意気だと思うよ。キャーキャー、キャーキャー。だけど、とりあえず体は動くじゃん反動は速いじゃんっていうことで楽しくできていいんだろうな、なんて思いますね。こんな時思うの、ちょっとでいいから、メルモちゃんの飴があったら、小さくなりたいなって思うのよね。メルモちゃん知らない人いるだろうね。手作、手作だって。手塚治虫さんの漫画に出てくるんだよ、メルモちゃんは。飴を食べると、ああなったりこうなったりするんだよ。あ、ピコーン。ここで決まった。次の次のテーマだ。うん、後で言う。いや、話がそれましたけども。うん、でもね、バスケとかやってみたいよね。人数が集まれば、なんか同じように、ちょ、ちょっと真剣にやりたいよねっていう人が、数名集まって、チームとして成り立つのであるなら、本当にやってみたいなと思います。やっぱり鬼コーチ、一番最初は基礎練だから、走り込んだりとかそっちが多いんですかねえ、なかなかボール触っちゃいけないんですか ?3 ヶ月ぐらい。きついな、それはな。<笑>へえ。いや、でもね、やってみたいですね。うん。ありがとうございます。もし、チームができたら、鬼コーチ、お願いしたいと思います。できるのかはい、でもって、下にツーッと降りていくともう一つ。修学旅行の枕投げは、はじめは自然発生的なもの。途中で、おい待て、対抗戦にしようという感じでチーム分けされました。ちなみに大学のゼミ合宿でも、やってはいけない主な例になったことがあり、私たちの年度あたりから、道で寝るな、屋根に登るな、池に入るな、休憩禁止そうじて、我が校の恥となるような行為を禁じるというようなチラシが配られるようになったとのことです。なんでやねん。では、ゴジアとク。ああ、枕投げ。詳しくありがとうございます。チーム分けされたらもうね、盛り上がりそうだよね。ああ、学年ごととかね。<笑>で、やってはいけない主な例またやっちゃったか。道で寝るのは寝ちゃいけません。惹かれます。危ないです。でもね、ちょっと、ちょっとこう入ってたりすると気持ちよーく寝られちゃったりするんだってね。うん。屋根に登るな。あれもね、ほら、ちょっと高いとこ登るとさ、嬉しくなったりするじゃんわかるそれ、楽しいじゃんふんふんふん。池に入るな入っちゃダメって言われると楽しいんだよね。なんだろう。このワクワク感休憩禁止窓とか割れたら危ないからね。ほら、あとボール追っかけてほら、学生惹かれちゃうじゃんそれはないと思うけど。ああ、でも、全部楽しいよね。特に普段やらないような、道で寝るなとか屋根に登るなはもうたまらん。わかる。そうなんだ。<笑>そっから禁止事故に入っちゃったんだ。この前もそうだけど、やるね。オタクの学年は。やんちゃな学年だったんだね。まあその後がね、とってもおとなしかったんでしょうね。みんな、元気かうん、反応がないぞ、元気かっていうレベルだったりするんじゃないでしょうかね。やんちゃでよろしいんじゃないですかやっぱり個性が出て、面白みがあるのはこっちなんじゃないかなと思います。うん。あんまりね、真面目にやられても、ちょっと、ちょっとみんな、なんかハメ外そうぜって気分になっちゃうんじゃないかな。ありがとうございます。新生ヘナチョコヨッピーくんでーす。えー、住んでる地域が変わられましたね。太陽の摩天楼宮殿。<笑>なんでしょう、南国浮かべちゃうのはどういうことなんだろうなんかこう、ヤシの実がこう、いっぱいになってそうなわさっとしたとこに。いやいやいや、それは置いといて。メッセージズンコのアッパコ野郎めこんチキンネルネルさて、ズンコは忙しいんだってこれを機に一生やめたっていいんだぞ。まあせいぜい頑張りたまえ。て変な色のカニの生地特集です。あんまりうまそうじゃないんだけど、茹でたら一緒なんでしょかっこ笑い。そうだよなぁ、確かになぁ。忙しい忙しいって言ってなかなかアップできなかったり、やってる割には長く撮っていたりっていうと、おかしなことになってる時あるもんなぁ。先生はなぁ、だいぶ天の弱なところがあって、頑張れって言われると、うん、もうそろそろかなと思うけど、やめればって言われると、ん、じゃあやるかって、逆思っちゃうんだな。<笑><笑>まあまあ、今しばらく付き合ってくれたまえよ。な。<笑>まあ、お互いに無理のないように、無理だなと思ったら引けばいいじゃないか。そんなところで気軽にな気楽になあははの葉。そしてカニちゃんですけども、一発目の写真、出すと、おぉ、素敵な色合いですね。綺麗だよ。このカニちゃん生で見たら、ちょっと怖いかもしんないけど、綺麗なブルーです。青うんとね食べ物としたらまずそうかなっては思うのよほら青ってさ視覚的に毒じゃないけど「まずいぞ」ってこう脳裏に行くらしいじゃないですかだからダイエットする時にはねサングラスするとか青いものに囲まれて食べるといいなんていうふうに言われるぐらい効果があるっていうのは聞いたことあるんですけどやっぱそっから見るとねまずそうですねこのカニちゃんはねでもおっきいです。えー、このカニちゃんは通常は赤いんですけれども赤茶色の体なんですが突然変異で青くなったものだそうです。だから毎日ねカニを扱っている方でさえもこれを見るのは珍しいんだよなんていうふうに言ってます。お名前はアブラガニのオスだそうですね。で、あのー、実際はどうするのかって言ったら珍しい色だから取っときましょうとか飾っときましょうとか別に飼育しましょうじゃなくって普通に茹でてて出荷ししよよううねっていいことらしいよなんだろうねちょっと夢も減ったくれもないって感じで<笑>寂しい感じはしますけどでこのカニは足を広げると8 0センチぐらいになるってこと結構大ガニなのよでで一番最後に青いカニをね抱えてお写真を撮られてる方工場長が出てらっしゃるんだけど。その方もブルーの上着を着てらっしゃっててなんかおかしいなって思いながら見ております。はぁ、あ、はぁはぁ。いやぁ。うん。置物みたいだね。っていう感想を一つ出しときましょうか。はい、そんでもって二つ目の写真をポイッと開けるとですね。よくね、私、擬音がおかしいって言われるのを気にしないでね。ポイッってことはないよね。じゃあ、ポチッ。ポチッと押すとですね。えー、この子は松葉ガニくんですね。松葉ガニくんが、やっぱり、うーんとね、藍色に近い感じかな。ちょっとさっきの、カニさんのブルー、パープルっぽい子から比べたら渋い色、渋さが加わっております。でもやっぱりほら、印象がね、赤い色のカニさんが、こう、ちょっとダークな色してると、どうしまったの君は、とは思っちゃいますね。えー、で、まあ、この青いカニさんなんですけども、一説によるとですね、カニの色は通常、カロテノイドと呼ばれる色素の量で決まってくるそうです。このカニはその量が少ないために青っぽく見えるんじゃないんですかねーって。まだはっきりしたことは分かってないみたいなんですけどね。ちなみにこちらのカニちゃんですが、えー、鳥取市内にあるカニの資料館、鳥取カロカニっ子館で展示されているということなんですが、今現在もいるのかなうん。一応ね、この鳥取カロ、カニッコ館のホームページの方、ポチッと見ますとね、珍しい海の生き物たちを展示中という風に出てます。これが4月下旬まで。で、時たまテーマが変わるということで、展示生物全15種類113個体だそうで、この中にこのカニちゃんはいるのかな食べられてなければ、なんて思いながら。なんだか知んないけど、鳥取に行く用事があったら、ええ、ぜひこのカニッコ館、行行ってみたらお前どこ行くのいやカニっこか行くんだろう当たり前だろなんでカニっこかでってみんなにツッコミを受けながら行ってください。なぜって言われたら「いやカニっこか行って青いカニ見ないとな」って言って<笑>行ってくださいシュールだなー。ほ<笑>んでもう一つね今度は大きた白いタラバガニですね北海道は稚内市の納車っぽい韓流水族館に白いタラバガニが持ち込まれたそうですそうね白い白い、ま、オフホワイトって感じでしょうか黄色がかったねそんなタラバちゃんでございますけれどもなんかこのイボイボ感とかがねえええあでもねやっぱり視覚的にはブルーの方が来るねカツーンとこう青いわっていうのがねよく動物界にもさ、白い虎だったりっていうのが、白い、なんだろ、う、出てこない。白い、熊とかそれは白熊だよ。うんと、白いクジャクとか、白い、ライオンとか、なんか白い子っていうのがね、自然界には時たま生まれてくる突然変異っていうのはいると思うんですけども、そういう情報を見たり聞いたりしてるせいか、なんでしょう。白いカニって言われるよりはね、青いカニって言われて、もドーンと来るね。ガツーンと、たまげたって思ってしまいます。まあでも、青い子よりは、白いタラバちゃんの方が美味しそう。茹でたらね。いや、きっと同じになると思うよ。だけど、なんとなくこう、先入観でね、タラバちゃんの方が美味しそうで。苦そうなのは青い子の方かな。はい。ありがとうございます。びっくりたまげたプチげた話。えマジですかたまーに時間があると、ふだりとゲームセンターなんぞに行ってみると、おー、今はこんなものがあるのかーと、ネタ探しにちょうどいいんですよね。でもって、ずいぶん前ですけど、まあ、この番組やり始めて最初の頃だと思います。UFO キャッチャーで魚とかあるんだねーとか、いうお話をした記憶がありますけれども、この間行ったところは、ゲーセンではないんですが、そこには、<笑>えぇーケーキスイーツスイーツあるんだへぇ、えー生のスイーツをですね、そのまんま取ってその場で食べられるというのにちょっとびっくりたまげったーでね。へ、えー、で、中を見ると、どこどこの、パーティシエが作りました、ホールケーキでございますとか、ロールケーキでございますとか、もういちごのデコレーションでございますとか、スイーツはスイーツでも、マカロンとかの、プチ、なんちゃらっていう、ちっちゃい系ではなくて割と大物がガツンと乗ってるんですよ。こんなの取れるわけないっぺよって思ってパッと見たら、ご家族様がこうケーキをむしゃむしゃ召し上がってらしてね、取ったんだと思って、<笑>すげえで、なおかつ、そこには何台ぐらいあったかな ?UFO キャッチャー。8台ぐらいあったかな柱を隔てた向こうの方におじさんがいらっしゃって、その方がカゴを持ってんですよ。で、カゴの中を見ると、ケーキーがいっぱい入ってんですね。おやおやおやおや、取りましたね。ねえ、みたいな。通常のクレーンゲームとちょっと違って、例えばカートの上に台車ね。台車の上にケーキが4つぐらい乗っていて、クレーンを動かすじゃないですか。で、その手の部分っていうのかな、そこをちょうどカートのどこかに引っ掛けて、コロンと坂道を転がして下に落とせば OK とか、タイヤの一つが外に出れば OK とか、なんだろう、通常の UFO キャッチャーは掴んで穴に入れるまで引っ掛かったらダメですよっていうところが、ちょっと簡単にできてるのかなとは思いました。まあ何しろね、ケーキなのでデコレーション的に綺麗に出来上がってるじゃないですか。転がしたりするわけにはいかないんで少し簡単なのかななんて思いながら面白いなぁと思った。やってみたいなと思ったんだけど食べたいケーキのやつは取られてたんですよね。ここの名前はですね、スイーツクレーンズ横浜というものでして、えへー、買うんじゃないよ、ケーキは。これからは取るんだよっていう風にやってます。常時26種類のケーキを揃えてるということで、本当にね、色い々ろいろあって迷います。ただ私が行った時間は閉店の10分前とかだったかなもうちょっとあったかななので、ほぼほぼケーキがね、美味しそうなのは抜けていて残念でしたけど、これ楽しいなと思ったね。こんなの他にはないんだろうなと思ったらネットで見たら大阪に震災橋の方にはもう2009年にこれができていて、へぇ、吸い付けってあるんだ。じゃあこれからは食べ物の時代だね。んふんって思いながら見てましたけど。そうだなぁ、私はこういうゲームが特に苦手なんですけれども、子供の頃に得意だったのはラムネを取るやつ。飴を取るやつ、あれはね得意だった。そんな好きじゃないのよ、ラムネは。ただザカザカ取れるから、ザカザカ取ってました。多分全部食べきってない。取るのが楽しかった。ねえ。いや、次はどんな、たまげた、クレーンゲームが出るのか、ちょいちょい覗いてみたいと思います。ちなみに笑い話として、ここではなかったんだけど、やっぱり UFO キャッチャーのコーナーでね、ヘッパーの上にお肉が乗ったやつが、ずらっと並んでたんですよなにお肉これ、これ取ったらお肉どっかで食べさせてもらえるんだ、肉って思ってよく見たら、単なる肉の模型だった。いらねえよ、これはもう、かっぱばしで買うよって思いながら、笑い話になりましたとさ、じゃんじゃん。今回の、スイーツクレーンズ横浜うんこの中で、びっくりたまげたゲタ5つ結構、美味しそうなの、これでしたでは、お便りいきますタイトル傘なんて持ってないふりのできる傘。お邪魔します。雨の予報が外れた時の傘など、所在のないものはありませんね。というわけで、ロートバッグに入れておいても、絶対傘に見えないこれ、いかがでしょうかでは、工事アットワーク、ポチッと押すと。え<笑>かわいいな、これ。わーお。ほ<笑>んとね。ちょっとおバカさんな感じもするけど、確かに傘には見えにくいかもしれないね。お名前は、ベジタブレラです。冬を越え、レタスはより甘く。普段はただのレタスですが、開くと、シワ加工もエレガントな折りたたみ傘です。雨の日はもちろん、日傘としてもご利用いただけます。なんと UV カット加工です。通常はレタスのままお持ち運びいただけますが、雨の日でも安心な、かさ袋付きなんですよやべえちょっとおかしいこれ欲しい欲しいよお値段は、ちょいとお高め4860円。このベジタブレラ。すごくかわいい面白いでさ、この、レタスっつうか、白菜だよね。あのー、お野菜をくるんってさ、テープ貼ってあるじゃんあれが、こう、傘をまとめてるのに使われてるから、すごくね、臨場感あって可愛いね。欲しいな。しかもだって、日傘にも使えるんでしょやばい、ウケる。何持ってんのん野菜的な何かみたいな。いいなぁ。4860円は高いけど、今私の心をぐっと掴んで離さなかった。で、おかしいのはね、こちらのサイトなんですけど、トップページとかまあ普通に、ね、見ると傘の紹介がされてますよ。あなたの色を合わせたものをとかこうね色見本とかあるんですがその中にポツンとレタスってこう入ってるのがいやいやそれおかしいよねみたいなとこでやっぱりね気になっちゃうよね。面白欲しいああでも私みたいに傘を使わない人間はですねこういうものを見るとじゃあたまには。思っちゃうかもしれない。いつ使うのって。思うけど、欲しくなるね。折りたたみしか持ってないんですよね。安っち。そう、持っていた傘が、親元からね、使わないんだったら、ってね、もらってきたのが一本あるんですよ。で、これを、大雪の2回目の時に、刺していたら、恐怖に飛ばされていってしまってね。ガサガサガサガサ、べっんみたいな。折れちゃった。台風の時とかさ、こう、傘が折れ曲がっちゃってる人いるじゃんあんなになるんだなと思ったら自分がなっちゃったよ。そっか、恐怖の時ってもう傘ささない方がいいねって思った。もうそのまんまさ、雪をこう浴びるように歩いてけようって思ったね。まあ、帰りはそうしたけれど。ああ、だからね、ちょっといい傘見ると、大人だし大人だから<スタッ>まあまあ持っててもいいかな。いいかな。<笑>私のキャラだったらありかなって思っちゃう。欲しいですね。でずっとずっと前に本当にこの番組始まったぐらいの時にやっぱり傘でコージやトワークさんが教えてくれたあの真剣みたいな傘あれも欲しくてね一回見たんですよ飛行場の近くであーこれ多分外人さんが「買ったなな」とか言って買ってくんだろうなと思って見てたんですがなんかあれも欲しいなと思っちゃうもんね。こうなに気持ちをぐっと掴まれて話さないのはこのレタスさんの方かもしれない。やっぱりでも白菜に見えるなぁ。白菜じゃないのかなぁこれ。いや、いいんだけどさありがとうございます。すげえ今楽しくなっちゃった。あーもう一つ。これは玉まげったーびっくり玉まげったーのが、今、サイト見ていてね。あー、こういう面白いのもいいよなーあーでもこっちのも素敵だなってポチッと押したのね。それが、ちょっと和傘っぽい感じで。東京職人桜シリーズっていうものなんですけども本当にお着物とか着ながらねさしていたらすごく似合うなっていうピンク色の可愛らしい感じなんですよ。へーお値段いくらだろうってパッと見たらはあ鼻血出そうなんですけどちょっと奥さん奥さんいくらだと思いますこの傘傘折りたたみ傘でなんと一万九千四百四十円。そして、長い傘ですね。骨が十二本のものと二十四本とあるんですけど、じゃ、まずは、二十四本の方。おいくら万円だと思いますか折りたたみが約二万円って感じだとして、いくらだと思う正解は、四万六千四百四十円。高い<笑>高いよえー、そして12本の骨の方が 25, 円すごいねでもう一つねランクが上がっていくと桜シリーズじゃなくて江戸シリーズの方になるとね32本骨の方が6万480円すげえ家賃ですかって感じがしちゃういやいやいやいやちょっとたまげったでもこの傘素敵だねでもこんな高いの持ち歩けない。心配すぎて。こう、雨の日に使うのなんて恐れ多いわって思っちゃう。ああ、でも職人さんが作ったなって感じで素敵です。はぁ、鼻血出るかと思った。びっくり玉ゲッタコージアトアクさん、レタスで気分盛り上げった。桜シリーズと江戸シリーズでびっくり玉ゲッタダブルパンチありがとうございました。神聖なチョコヨッピーくんです。メッセージ。ずんこの圧迫野郎やろうめ、こんちきネルネル。さて、絶妙なバランス感覚が必要とされる、石の芸術、ロックバランシング。でも見るでネルネル。家の近くに大きな瓦があり。こんな石ころなら大小問わず無人像に転がってはいるが、こんなことしたことないし、できると思えないな。これは、これですごい才能だよ。それではごんようららららららららら。さて、ポチッと押すとどんなの出てくるのかなーと。なああすげえおかしいおもしろーい<笑>こういうのかおおーおーやりたい見てるだけでねすごいなんか癒されるっていうかやりたいなっていう気持ちにもなるけどこの絶妙なバランスっていうのは何でしょうね普通にはできないのかなって思っちゃうで下の方に紹介が出ていまして作者はアメリカのマイケル・グラブという方で彼曰く石のくぼみや3点の場所を見つけまして三脚のようにバランスを取りながら積み上げていくことができると。で、そうやって練習を積んでいくと、石の重心がすぐにわかるようになるんだよね、ということらしいですが、すごいね。あのね、橋みたいにブリッジみたいになってるのがあるの。いや、もうブリッジになってるのがあるんだけど、下から2番目ぐらいかな。これ、よくやったなぁと思う。楽しそう。あ、でもこの人どっかでテレビかなんかで見たことあるかなちょっとお顔をね見たことがある気がするんだよねなんかさ石がこうやって積み重なってるの見ると微笑ましいなとも思えちゃうしオブジェのようでもありながらそうでないから楽しいですで綺麗な石もいっぱいあるのねそれがこんな風になっちゃってはがきのようにお写真をポツンとこう撮っている感じがね可愛らしくもありで川ででやってるでしょだからそれが石の形が反射されているのもまたね幻想的でもあるんですよ。映画の中に出てきそうだもん。夕焼けの中にこんなの出てきたりしたらもう素晴らしいワンシーンだよね。やべえすげえ興奮しそう私鼻血出そうまた出ちゃうかな。はー面白い何度見てもいいな。んとね旅先でええ、あれは草津かな違うかも。なんか河原に行った時にね、バイクで行ってるから、ちょっと休憩って長めに撮るんですよ。どうでもいいことでも長めに撮るんだけどもで。河原に行った時って大体石ころが積み重なってたりするんですが、よく考えたらなんかね、バランスをとってるようなのも見たりするかもしれない。それってこっちをイメージしてるんだ。ねえ。あのー、イの河原を表現しようとしてるのかなーなんて思いながら、ふんふんって思いながら見てたんだけどもしかしたらこっちのロックパランシーの方をイメージしてやってらっしゃるのかもしれないなって今思ったはあさらに今このサイトの下の方にね公式サイトの方にも飛べたんですねそこ見たらまじまじと見ちゃうね別に川のとこだけじゃなくて枝の上とかでもやったりするんだ枝だよって思いながら見てたんだけどはいこちらびっくり玉げたげた5つでもって私の気分盛り上げった下体5つ差し上げたいと思いますすげえ面白いもうありがとうございますじゃあ、新生ヘなチョコヨッピーくんも、暇つぶしにまず河原から、20個ばかしの石を持ってきてですね、お家でこう、積み積み積み上げて、徐々に上手くなって、いずれは有名になろう大きくなったら有名になろうこれで、今からやればできるさなんてなはいありがとうございます本気でやりたくなったはい今回のテーマはまんま嘘ついてごめんねということでお届けしたいと思いますけどエイプリルフール大嘘つかれたこととかありますかイベントとしてねちょっと一回ぐらいはあるんじゃないかなとも思うんですけれども人間の心理としてこう騙してる時のワクワク感そしてネタバラしをしている時の相手の反応を伺う時っていうのがスリルがあるというかねバレるかバレないかのテンションの保ち具合も違いますからねそこなんじゃないかなと思うんですけども面白さはちなみに私は今でこそこう疑ってかかる勝分ですけれども、昔はね、何でもかんでも鵜呑みにしていたところがあるので、結構ね、壺とか売られたら、買っちゃう人かもしれない。っていうぐらい、危ういところをふわふわとしていたんじゃないかなと思います。うーん、まあ、大体人が言うことは信じてましたからね。お友達が毎回毎回遅刻するのよ、待ち合わせに。遅れる理由は、バスがね、遅れるんだよね。毎回言うのよ。私はバス乗らないから、そうか、バスっていうものは遅れるものなのかと、それはしょうがないなと思っていたんだけども、ねえ、実際バス乗るようになったら、そんな遅れてないじゃん遅れることは、まあ、日本だったらさ、NG じゃないですか。1分2分で大騒ぎするぐらいの国ですから、そりゃないなと思ったの。で、それが、朝とかだったら渋滞うんぬんってあるかもしれないんだけど、だいたいそうじゃなくて、土曜日の、夕方とかね、日曜日にみんなで集まって遊びに行こうよみたいな時に遅れる子だったから多分それは言い訳の一つだったんだよね。もう嘘信じてたんだけど。っていうのを知った時にね、もうと思ったよね。信じてたよもうああ、そう。あと、あれだな。大学の頃に演劇サークル劇団をやっていたので芝居に没頭する期間が1年に2回ほどあるんですね。もうそれはもう没頭ですよ。本番近くなるともう道具を作ったりあとは縦看板とかもう仕上げにかかったりとか舞台装置を仕上げたりっていうんで結構いっぱいいっぱいなんですねだけどそんな中ほらペンキがないとか釘がないとかやっぱりなくなって買い出しとかに行かなきゃいけないじゃないですかんで私はそういうことに1分1秒使うのがほんとね悔しいぐらいもったいないと思う方なんですよもうすぐさまそれを終えて、次のことをやって、どんどんチャカチャカやっていきたいという方なんですけど、お買い物とか行きたくないんですね。ねやっぱり、そういうのが好きな人がいて、あ、行ってくるよーって言って行っ,ってくれるじゃないですか。あ,あ、よかった。じゃあ私は私の仕事さっさと済ませようと思って。で、うちから、うちっていうかその学校から、オリンピックというね、工具とか売ってるところがあるんですけど、そんな遠くないんです。今思うとチャリでね、で帰って20分で帰ってこれんじゃないかなっていうレベルなんだけどまあいいや物を選んだとしても小1時間あれば十分だろうっていうところになかなか帰ってこないんだよね一回出るとおかしいなぁおかしいなぁと思いつついや思いながらもよ自分の仕事があるからずーっとそっち専念してるじゃないですかあれなんかガムテープもないねあ、これもなくなっちゃったねっていうのがあったりするじゃないで、その人たちが戻ってきた。ごめんごめん、ガムテープないんだけどさ、あ,あ、行ってくるよ、なんて言って、もう一回出すと、またしばらく帰ってこないんですよ。おかしいなぁって、後々に聞いたら、いや、今思うとそうだろうなと思うよ。買い物して、お茶をして、ゆっくり帰ってきたと。ははぁ、そうですかーみたいな。これは、私が行くべきだったな。こう、そいつらを出しちゃいけなかったんだなっていうのは思った。まあ、本人たちの言い分はよ。いや、物がなくてさ、ちょっと隣の駅とかもうちょっと先に探しに行ってたんだよねっていうのが言い分。<笑>それはないなぁ、みたいな感じなんですけれども、だいたい大学生ぐらいになるとさ、行動範囲が広がってくるじゃない電車にも乗るし、バスにも乗るし当たり前だけど、レンタカー借りても、いろんなとこに買い出しとかにも行ったりもします。で、携帯電話が持ってるやつと持ってないやつがいて、うん、そこまでよく通じなかったりするんですよ。だからそうするともうね、一回出ると、嘘つき放題だね。うーん、そうね。他の学部とかに物をね、借りに行ったりして帰るときにはだいたいファミレスとか、買い出し組で出てくるわけなんですけど、早く戻るとお片付けをしなきゃいけないめんどくささがあるから、じゃあギリギリに帰りましょうとかね。夕飯時ぐらい狙うか、みたいな。で、そうするとほら、渋滞があるじゃない渋滞にはまって帰れなかったんだよねってすれば、うまいこと片付けしなくて済むかななんていうの、策を練ったりするんですよ。それがね、いや、私もやった。私もやったけど、いや悪かっったな<笑>と思<っ>てる<笑>で今ほら社会人になってさみんな見てると「あれなんでサラリーマンこんな喫茶店にいておかしいなああね外回りねうん外回り大変だよね」っていう「嘘ついてごめんね」って感じなのかなま嘘というかまリフレッシュというかうん。うまいことそこは自分の立て直しの時間だから、嘘と言ったらそれはもう、ん、な、な、な,なんですかね。言い方が悪いと言えばい言い方悪いし、正直だって言えば正直な話なんだけども、いや、大事なのは、相手がカチンとくる言い方をしない、気づかせない嘘のつき方なのかなとは思いますね。気づいた時のさ、うおー、やられたーっていう、悔しさ憤りなんだか色々生まれるじゃないですか気持ちが。それがめんどくさいもんだね。優しさだね。嘘をつく優しさ。気づかせない優しさ。気づいても気づいてないふりをする優しさ。なんてうまく言ってますけども。ああ、そうだ。嘘ついてごめんねーっていうのは、そんな嘘ついてた感じはしないんだけども。銀座で、ドミアの姉ちゃんやってた時の2月14日っていうのは本当にめんどくさくてなんかいちいち私は買ってられない勝負だったんですよ500円も600円も出してねえだって10人買えば56000円するでしょんなもったいないっていうのはごめん本気で思ってたので思ってたので安く仕上げましょうつうことで手作りチョコという名の手作りチョコっていうかまた、あ溶かして入れただけだけけどなでラッピングしただけなんだけどうんでもだいたい皆さん買われてるから逆に喜ばれたりすることもありますよね。でかさしするために<笑>こうチョコをねいっぱい買わずともなんとか傘を増してうまいことできないかと私思いまして生クリームを入れましてなんかいたずらに<笑>手作り感を出してみたりもしましたね。そ、まあ、それはそれはでありかな喜ばばれればそれそでよよし違うのよ別に家庭的なものをアピールしていたわけじゃないの全然家庭的じゃないけど私は嘘ついてたわけじゃないの単にお金がもったいないなと思って貧乏心からやったのねえなんか手作りチョコとか作ると家庭的でいいですよね料理とかすごいするんでしょうねえお嫁さんとかにしたらいいタイプですねなんてこと言言われましたけどもいや,いやいやいやいや違いますよ私は否定しましまょう私は別に料理が好きだとは言ってないしお菓子作りがいいとも言ってない嘘はついてないただただこうお金を出してチョコを買うのがもったいないな。と思ったから自分で作ってみたまでさ、別に家庭的なんかなんじゃないんだな、っていうのはありましたね。昔の話。<笑>たまーに今も言われたりするね。たまーにね。昔の話、持ち出さない。はい。さあ、ここでメッセージいこうかな。えー、コージアットワークさん、嘘つけーお邪魔します。とある山の中でのこと、食堂営業中すぐそこの看板、助かったと思いつつ、山道を歩くこと、10分、う15分あ、20分、あ,あれあれあれ結局徒歩25分、やっと見えた赤い屋根の食堂は閉鎖状態。すぐそこでも営業中でもないじゃないか嘘ぞきあ、これムカつくわ<笑>ムカつくなーなんか疲れてる時ってさ、次の食堂でなんとか頑張れ頑張れって言ったところこれなんでしょあー、時段だフむね。だんだだんだね、ほんとに。もう。駆動静かの嘘をつきー嘘をつきー嘘をつきーあわかる人にだけわかればいいですって感じなんじゃないでしょうか腹立つわー<笑>でもどうしようもないもんねもうもうどうしたらいいだろうかこの行き通りを糧に歩くしかないのじゃよって感じだろうね腹も空いてて疲れていて下手したら周りが暗くなってきたらもっとやる気なくなるよいやいやいやでも、地方の看板は、あんまり信じちゃいけないなとは思うね。お昼時間このぐらいまでやってますと。行けば行ったでやってない。あと営業時間ね。5時まで。よし、5時だったら間に合う。なんとか。と思ったら、全然<笑>、4時とかさ、もっと早い時間に終わっていやがって、もう間に合ってもいないじゃんみたいな。これがにに持ってきてきた日には、いよーよくある話だけどねえあの辺はちょっとうまいことやってくれないといたずらに疲れちゃいますからねありがとうございますとっと疲れて嘘そけー,つけー謝れこの野郎わかるわかるもういっちょね嘘ついてごめんねコージャットワークさん高校のバスケ部のみんな夏合宿の体育館にクーラーがあるって言ってごめんよ。だって、ないって言ったら参加者減ると思ってさ。<笑>暑かったね。ごめんね。懺悔だ、懺悔。受ける。そうね。体育館にクーラーあるって相当いい高校じゃないそんな夢のような。素敵だわ。これは嘘ついてもしょうがない。ああ、今の聞いてて、ちょっと思い出したので行くと、これかな。劇団あけぼの,のみんな、勧誘の時に、マルチタレントになれるよ。マルチにいろんなこと学べるよって言ってごめんね。実は、部員が足りなくて、何でもかんでもみんなでやらないと間に合わないから、わざとマルチって言ってたんだよ。なんてな。<笑>そうなんです。うちは、ちょっと人数が本当に少ない時がありまして、うちの同期で4人か、先輩で、え ?1、2、3人とか4人とかだよね。通常ね、8人とかいればいいよね、ぐらいな感じで、後輩は、ま、すぐ下が1人で、その次が、確か4人ぐらいで、なんか本当少ないのね。どうしよう。あ、マルチマルチ、うちはマルチタレントだよっていう扱いをして、役者もできる、絵も描ける、それから音響だってできちゃうんだよっていうかそれをやらなきゃいけない。<笑>もうだから、全部をやります演出兼、主演兼、小道具みたいなね。舞台監督兼、照明兼、役者みたいな、マルチなんですよ。っていうことを、うまい言い方をしてました。なので、お芝居だけができると思っていた、そんな後輩はごめんね。いろんなことさせちゃったね。ごめんね。のこぎり渡して。ごめんね。音響やらせて。<笑>そんなこともあったなぁ。遠い遠い昔の話ってことで、ごめんねごめんね。なんてな。ちょっと思い出した。ああ、そうだ。嘘じゃないけど、化粧すごく化粧が上手くて、二重じゃないけど二重に見せて、目張りもバッチリ入っていて、こう、デカみになってね、シュッとした顔立ちになるけど、実は、化粧落としたら、のっぺらーっとしていて、あれ付き合ってた彼女の、ずいぶん質素な顔、ええー、嘘っていうのはよく聞く話だよね。うん。男性側からしたらあれはやっぱりちょっと嘘ーって思うのかなあの、強制下着とかも言うじゃないですか。ピタッとしたウエスト、それからちょっと胸を膨らませるような感じの強制下着とか色々あったりしますけども、ヒップアップとかできたりしますけども、それをつけることによって体型も随分変わりますよ。やっぱそういうのねえ、嘘ーえぇ、ーああ詐欺って思う時もあるのかなないのかななんて思ったりしてね男性はそういうのだってないでしょまあ、化粧は今ね多少してるかもしれないけどそんなにこう段違いにっていうのはないと思うのよでも女性のあれは本当に化けるからねお見事ですとやっぱ彼氏くんと付き合ってる時には多少はそういうのをチラ見せしといた方がいいんじゃないかななんて思ったりもするけどね。あんまりウォータープルーフばっかり使ってると、後で大変なことになるんじゃないかと。いや、ね、冗談なのか本当なのかわかんないけど、こう、お出かけした時には、とにかくメイクを取らない<笑>。っていうのを聞きますよね。はあ、は、大変ですなぁ、みたいに思ったりしますよ。嘘じゃないよ。ねえ、そういうのは大変だよ。ある程度自分を楽にしておやりっておばちゃん思うなうーんうそついてごめんねうちの学校は校則が全然厳しくなかったんですけどもおそらく私立の学校なんかは厳しかったんでしょうちょっとだけ髪の毛がクルンとしてたらお前パパか水かけられてクルンとしたらなんだそれはっていうふうになったりしたんでしょうねだけどうまいことくぐり抜けてうそついてごめんねっていう人もいたでしょこの間ねえっと、中3の女の子なんだけども、お芝居を一緒にやっていて、どう見てもピアスなんだよね。ピアスだよね、それね。私は全然気にしてないんですけど、いいのかいまだ中3、いや、次高校1年生なんですよ。いいのかい大丈夫かいそれ、それ開けて高校行ったら、目つけられて、えー、ジャイアンフに言うと、ギッタンギッタンにされないなんて思ったりもしましたけどね。多分、春休みでウキウキしながら開けちゃったんじゃないかななんて思うんだけども学校によってはね NG なんでうーんって<笑>ごまかすのかな髪の毛こう前に垂らしたりなんかしてね嘘つくのも大変だまあそれも人生かななんて思ったりもしつつよしじゃあもう一つのメッセージの方行こうかな嘘と聞いて思い出す映画やドラマ多いと思うけどね一番最初に浮かぶのは人生へなチョコよっぴくん何にも思い浮かばねえが適当に答えてやるか SF 映画の「ガタカ」だなただなんとなく思っただけだってだそうですはいこちら「ガタカ」作品知らないんですけどあらすじはね1997年の作品ですね遺伝子操作により管理された近未来宇宙飛行士を夢見る青年ヴィンセントは劣勢の遺伝子のため希望のない生活を送っていた。そんなある日ヴィンセントは闇業者の手配により事故により新商社となった優秀な遺伝子を持つ元エリートジェロームになりすます偽装の契約を結ぶそうしてジェロームの遺伝子を借りてエリートとなったヴィンセントは宇宙飛行施設ガタカに潜り込むがそんな中彼の正体に疑いを持っていた上司の殺人事件が起こりあれやこれやあれやこれやという106分の上映時間になってございますへーえ今回 V をつけてくれましたんですがまだ見れていないので時間ある時に見たいと思います面白そうあでも SF 映画なんかは確かに嘘ついたりっていうのが多いのかななんて思ったりしますねうん安易なんだけど一番最初に嘘っていうことで浮かんだのはライーーゲームですねあの作品が浮かびました駆け引きが多いじゃないですかあライアーゲームと似たところいっ,ったらあれだイジだみたいなものとかね。こう、ポーカーフェイスでどこまでできるかっていうのはね、騙し合いですよね。まさに今回の嘘ついてごめんね。っていうのに、こう、ピッとハマってくるかななんて思いますけどもね。じゃあ、同じくコージアとワークさん、嘘と聞いて思い出す映画やドラマ、多いと思うけど一番最初に浮かぶのは、えー、曲で言うとスタンダードの嘘は罪ですね。いろんな人が歌っていますが、スリム・ホイットマンなんかのバージョンは夏場に一仕事終わって一人になった時、まるで映画の終わりのような感じがして気持ちよく響きます。映画と嘘で最初に思い浮かんだのは、Life is Beautiful。ロベルト・ベニーニ監督の1997年のイタリア映画です。第二次大戦下の北イタリアで強制収容所に送られて怯える息子に、これは戦車をもらえるゲームだと嘘を突き通す父親がおかしくて悲しい作品でしたああ見ましたこれこう決してハッピーエンドに向かっていかない状況下の中での嘘なのでうんー切ないってこういうことだよなと思って見ましたねあーいい嘘だなって思いますはい曲今聴いてきたえー、っとスリム・ホイットマンさん高音がすごいねちょっとまるで女性のような高音の出し方するからこう裏の引っ張り方っていうのがうん何だろう聞いててドキドキしちゃうなと思いましたねそして夏場に一仕事終わってってなんかアメリカンですねコージアットワークさんまあ昔からねこういうオールディーズが好きだっていうのは言ってましたのでそうなのかなっていう感じはしますけれどもへえやっぱり人それぞれだから聞いてみると面白いものですね嘘は罪かうん曲にこう絞ってってもいっぱいありそうですね。うん、でもやっぱすごいのはいっぱいある中で一番最初に浮かんだんだろうと思われるのがこれだっていうのが味ですな。<笑>ありがとうございます。あもう一丁新鮮なチョコヨッピーくんから「嘘と聞いて思い出す映画やドラマ多いと思うけど一番最初に浮かぶのは?」っていうので。「カプリコン1かも、ね」というのがもう一回入ってきてますね「カプリコン1」なんじゃらほい存じ上げませんわあ,あこれも面白そうですね1977年と古い映画になっておりますあらすじはざくっといくと初の有人火星探査船「カプリコン1」が打ち上げる寸前に生命維持装置の不備で打ち上げ中止となったんです。しかし政治的な絡みで公的に中止とは言えずそこであたかも成功したかのように芝居をする乗組員たちしかしこの秘密を知っている自分たちが無事でいられるとは思えないで逃げるしかないててんんてんどうなるっていうまあそんなお話みたいなんですけども一見こう SF ものかなと思ったら政治絡みがあるのでサスペンス系みたいなそちちらに謎解き系がちょっっと入ってくるみたいですねあーでも面白そう77年にこんな作品作られてたんだこれはちょっとチェックしておきたいですねって思ったありがとうございますやっぱこういうね、うん、自分の見たことがない映画とかのタイトルと教えてもらえるとおーって思いますねありがたいなーってそして動画の場所も教えてもらったんでこれちょっと見てみたいと思います時間があるときにきっとゴールデンウィークだな。そういうことができるのって。はい。そしてもう一超新鮮なチョコヨッピーくんね。えー、嘘ついてごめんね。ボーカロイドの嘘とつく曲、3曲、教えてくれました。さて、嘘偽りなく言いますが、奥ちゃんはボーカロイドの歌声が大嫌いです。最低だね。ひどい声。いかにこんな機械音声に歌わせて喜んでるパープリン野郎の多いことか、実に嘆かわしいかーだそうです。はい、3曲くっつけてくれました。まず1曲目。初音ミク嘘つきの世界ですねああ、初音ミクだって感じ。<笑> 2曲目が、嘘つきうさぎと銀の檻ですね。そうだなぁ。これはね、ちょっとね、声が歪みすぎてしまっているので、明らかにこう、機械だって感じがしてしまって、うーん、もう、もうちょっと変えた方がいいんじゃないとは思っちゃうけれどね、おばちゃんはね。3曲目が嘘つきのパレードになってます。うーん、そ、そうね。1曲目の方がやっぱりちょっと聞きやすいかな。言葉の響き的にね。で、3曲目とかは演奏の方はちょっと、まあ、そこそこな感じがするんですけれども声が乗っていってないからなんか置いてかれてる感じがしてしまうなっていう二曲目はちょっと論外だなうんうんうんって感じですねポーカロイドねなんだろう多分もうちょっとこちらよりにできるところをあえてそういう機械っぽくさせてるんですかねそれともあれが限界なんですかねいやうん大変申し訳ないんですが私も普通に人間の肉声を使ったらいかがですかと思ってしまう方なので、ね、それこそキャリー・パミュパミュさんとかにこういう路線の歌を歌わせたらどうなんですかと思ってしまうんですけどだだめだめなんですかね偽りの声っていうところがボーカロイドじゃないまあだから嘘をつくなよっていうことで今回のテーマにも合ってるっちゃ合ってるのかなう,ーんうんうんうん難しいとこだね好きな人もいるからねまあまあそれはそれでお好みですかねっていうふうに言っときましょうかはい3曲ありがとうございますはいそして最後の最後おまけけのではコジアトワクさん嘘を見破るのは得意ですかコツはありますか人の嘘は見抜けませんが猫の嘘なら見破れますいつもより上目遣いになるし、よく喋るようになります。何が朝から何も食べていませんだその髭についてる花ガツオは何ですか<笑>そうだね。嘘がめちゃくちゃ下手なニャンコっていますよね。まあ、ワンコもそうなんですけど、ぼ、ぼ、ぼ、ぼ、僕は、な、な、な、な、何もしてないんだなみたいな。嘘をつけそのなんだ白らしい態度は一体何なんだみたいなのは突っ込むとすごく面白いよね。うん、動物さんは。それは思います。いたずらした時とか失敗した時とかもめちゃくちゃごまかして嘘ついて嫌がるっていうのがね、目に見えてわかるからね<笑>。人の嘘ね。まあ、これも前言ったと思いますけど、飲み屋さんでお酒飲んでいて、いい大人の人がですよ。私はとか言ってる方が、僕はねっていうことを言い始めたら、一人称の言い方が変わった時はだいたい嘘をついてるよねっていう話ではよくしてました。僕はこれから嘘をつきますよっていうのを前置きをして、僕はって言ってる感じっていうのがね、もうまざまざと取れたなっていうのは思い出しますね。あとなんだろうね。まあ中にはね、まばたきが多くなるとか、まばたきしないとか、こう、言ったりしますよね、人では。私はね、そこそこに嘘は上手い方だとは思うんです、そんなに、諸バレっていう感じにはならないと思います。うーん、知らじらしい人もいるからね、あれはあれで本当におかしいなと思うんだけども、それがまた可愛いところでもあるのかな。はい。でも嘘はダメなんだよ。嘘をつくならいい嘘をついて、相手を傷つけない嘘。これが一番いいかななんて思っております。はい。今回は嘘ついてごめんねということでお届けしました。あーたっぷり喋ってる。ありがとうね。はい、お便りいきます。新生変なチョコヨッピーくんからメッセージ。ズンコなパコやろうめ、こんちきんねるねる。さて、ズンコは忙しいんだって。これを機に一生やめたっていいんだぞ。まあせいぜい頑張りたまえっ使われなくなった滑走路を舞台に10台の世界のスポーツカーが純粋な直線走行で速さを競うドラッグレース、カッ400メートルの映像です。第5名。2つ目が、えー、今度は11台です。GT-R めっちゃ速いです。カッ笑い。で3つ目。今度は12台です。また GT-R が。それではごきんよううららららららら,ら。ということで3本の動画くっつけてくれました。見ましたよ。えっ、ー、とね。1本目5分16秒。二本が4分ちょい。で、三本目がちょっと長めの6分41秒ということなんですけども、うーんと、一本目、ザクッと見ていて、いや、まずどんな感じかなと思うじゃん。車の紹介から。ジャガーがいて、シルビーがいて、ランボルギーニがいて、スバラがいて、GTR がいてってこう出てくるんだけど、その紹介の仕方とかもちょっとね、かっこいいんですよね。だから、車好きの人は、お、来た来たって思っちゃうんじゃないかな。でこの中でパッと一番最初に見て「んスバルあス,スバルスバルの車入ってくるんだへえへえ」ってなんかちょっと「大丈夫?」って思いながらね見ちゃいます GTR は速いって言うんで私もほら詳しくはないけど情報としては入っているのででもスバルくんはいていいのかな,なんか形もさなんかみんなシュッとしてんだけどコロンとしてんですよ大丈夫かななんて思いながら見てたんですけれども勝負はね、3分50秒ぐらいでつくかな。で、その後に、速さの順に出てきて、エンジン音を聞かせてくれて、ああ、車によってやっぱり、性能っていうのはこんだけ違うもんなんだねっていうのが、まじまじと見ることができて面白いです。誰が、誰が一番ぐらい、なんとなくこのね、ランボルギーニくんとか、平べったい子が、<笑>ごめんね、私変な言い方してあれなんだけども、車の表現ををそういう言いい言方をしますおにぎりみたいなとか、丸みのあるとか、乱暴くんとかが行くんじゃないかななんて思って見ていたんですけど、ごめんなさい、一番目ね、なんかちょっと名前がわかんなかった私。でも最後に、トトトトトトトト、クンってきた、なんだか知んないけど、一人だけね、ドリフトする子がいるんですよ。青い車が、お前スバルだろって思ったね。いや、詳しくないよ。わかんないけど、でも、多分お前のフォルムから言ったら、スバルだなと思って、一番最後にやってきて、で、ぐるんとこう、ドリフトしていくっていう美味しいとこどりをね、して、まるで芸人さんみたいだなって思って見ておりましたけれども、うーん、そうだな。なんかね、これだけ違うんだね、面白いねっていうのはちょっと思ったね。で、きっとポルシェくんとか、そういうランボルギーニとか、すげえ早いんだろうなと思ったらそうでもなかったりするじゃないそんなに、ぐんと差があるわけじゃないのがね、面白いないや、スバル君はちょっと置いといて。で、2本目の方、11台で走る方なんですけども、えーっとね、ああ、そうそうそう、これはね、本当に GTR 速いんですよ。で、中を見ていたら、やっぱり速そうな子は、ワンサカいてね、で全体的に今度は遅そうな子がいないんですよ。見た感じ。かっこいいなぁ。やっぱり映画みたいな紹介の仕方をしてるなぁ。スマートだなぁと思って見てると、いやもうほんと GTR 早くて。え、そんなに差があるんだ。へぇーって。やっぱほら、日本のものだからちょっとパナタカダカな気分になるじゃないそうですか、そうですかとか思って。で、中にはフェラーリくんとかもいる中で GTR が抜いてっちゃうから、へぇーと思って。いや、きっと種類がいっぱいある中のフェラーリくんなんだと思うんだけども、でもフェラーリゴール早いみたいなさ、私の中にはイメージがあるので、でねえ、GTR くんってすごいじゃんと思ってさ。で、3本目。今度はね、ちょっとヘリコプターも使って、撮り方もいろいろ少し工夫しております。えへ。なんでしょう。大掛かりな感じがしておりますけども。でもやっぱりダントツで抜いていくのは、GT-R ですね。ああ、そんな、すげえって思ってね。で、これ見ながら思っていたのが、そうそう、私ね、車を見るときに、あんまり車の名前で覚えないんですよ。で、そのこの形で、あだ名をつけて覚えちゃう方だから、人と話をするときにね、あのほら、おにぎりみたいなやつや、おにぎりみたいな。ポルシェくんってちょっとおにぎりみたいじゃないあれも合ってるよね。で、ちょっとね、自分でも話してて、この子がみんなの言ってること合ってるのかどうかがね、心配になる時あるんですよね。ああ、今じゃ名前も思い出せないな。街中で見たスポーツカーで、ちょっと未来の車みたいな子がいたから、私は未来くんと名付けていて、その年にはよく未来くんを見かけたんですよ。あ、また未来くんがいる。あ、未来くんだって思っていて、楽しくなっていた時期があるんですけど、その子が一体どこの車なのかすらはもう思い出せません。そんなもんです。これ見ながらさ、車の映画っていっぱいあるじゃないある中で私がなんか思い浮かんじゃったのが、ニコラス・ケイジの60セカンズ。一晩で高級車50台盗めるかってやつ。ちょっとそれ思い出しちゃった。なんでしょうね。車の名前を、あえて女の子の名前にして、盗みに入っていくっていうのがなんかちょっとワクワクでね、私好きな映画の一つなんですけどね。いや、ごめんね、どうでもいい話に持ってっちゃって。いや、でもこういうドラグレース面白いですよね。うん。作り方もかっこよかったです。皆さんよかったら見てみてください。注目するのは、スバルくんです。うふ。続けてもう一本新生品チョコヨッピーくん。メッセージズンコのアッパコ野郎め、こんちきにねるねる。やる気もないので今回は少なめでねるねる。誰が決めつけたのかは知らないが、死ぬまでに一度は見ておきたい。名作映画らしい。1001本とおまけらしい。215本凝縮して集めただけの映像でも見るでねるねる。一瞬だけどなんか見たことのある映像もたくさんあるが、寄せ集めすぎてよくわかんないものも多いなかっこ笑い。それではごきんよう、うるるるるるるえ、なんか、ものすごい数来るかなねえポチッと押してみると、YouTube に行って、10分37秒はい、見てきた。ほんとね、長いなと思うんだけど、やっぱ映画好きじゃんなので、こう見てるとあっという間に見ちゃうね。一番最初がね、ホラー系、スプラッタ系ですな、それをメインに持ってきてるんですよ。で、画像を割ったりして、ちみどろなシーンを主にこうメインに持ってきてるから、最初にこれをグワッと持ってくると、こういうのが苦手な人は見れねえなと思いながら見ておりました。その後に、あれその後に、ああ、セクシー系だ。セクシー、ちょっとラブ系に行きまして、クラシック系に、持っていくような感じの方向性なんですよでじーっと見て枠の中にねえ一つのタイトルだけじゃなくて下手したらもう20ぐらい30ぐらいの同時進行に絵がババババって変わってくるのであこれしてる何だっけあ,ーあれあれ面白かったねあこれ好き好きっていうのが見つかるとやっぱり嬉しいなうん。やっぱり80年代のコメディとか結構好きなのでスプラッシュとかね見たくなりましたし。でこういうさ、たくさんの作品を紹介した後の締めくくりってどういう風に持ってくんのかなと思ったらまあまあ女装した男性の方がねこんな感じでみたいなトークをしている場面があるんですあ、これでラストかなと思ったらそこじゃなくてフェリスはある日突然にっていう私の好きなやっぱりコメディ系なんですけどもこの作品の締めくくりを持ってきて映画の中ではこう最後にねあれお客さんまだいるのもう帰んなよ早く早く帰んなって言って映画が終わるシーンなんですね。それを今回持ってきてるのはちょっとクロージングとして面白かったなと思いましたね。いやーちょっと見たくなったのがいっぱいあります。ロジャーラビットなんかかすげー懐かしいとか思いながらね。うん。で話題になった映画とかあるじゃんどのポジションで出てくるのかなとあーガンダルフ来たそこがあれなんかもののけ姫いる。あー顔なしだとか思いながらみたいなのが。ちょっと面白いです。さあ、あなたも10分ちょいですけども、いくつ見つかるかなというゲーム感覚で見てみたらどうでしょうかありがとうございます。そうですね気分盛り上げたあげた4つってとこでしょうかエイトリアーン目に焼きついちゃった。見たら動画、新鮮なチョコヨッピーくんからメッセージ。ずんこのアッパコ野郎め、コンチキンネルネル。だってやる気もないが、短編アニメでも紹介するで、ネルネル。一つ目、ギロチン台にくくりつけられた彼女を救うために、雑草と現れたヒーローを描いた短編アニメーション作品。でも、どさくさ紛れに執行されちゃったんだよね。かっこ笑い。<笑>そして二つ目、似たような設定で公主大の絵に載せられ、今にも刑を執行されようとしている仲間のもとへと駆けつけた海賊たちを描いたアニメーションなんですが、ねえ。やっぱり裏が、格好笑い。それではごきげんよう。うらららららら,ら。まあ、どちらも1分ちょいの作品なので、あっという間に見れるんですけども、うん。<笑>ブラックだなぁ。えっ、ー、と、1本目はね、絵が好きですね。なんか、ひょうひょうとしていて可愛らしい感じです。でも、ブラック。<笑>ね。あ。間に合わなかったねって分かった時に、スゴスゴと帰っていく様の情けなさと来たら、こうね、肩を落とし、ガクンと行く様は、ちょっと面白いですね。そして二本目。同じような設定よく見つけましたね。講師台の上に乗せられた仲間を、助けよう助けようというところで、これは熱い物語かと思わせたら、違うんだと。そうじゃないんだと。我々の目的はそこにはないのだと。いくところですかね。なんかこれもともとロングバージョンとかじゃないのかなよくできてるなと思って見させてもらいましたけれども。はい、どちらもブラックな感じの講主台のお話ですけれども。ね、よく見つけてきましたね。似たような感じの、そして裏のあるものを。いやいや、お見事です。そして、えー、こちらも前回分から。新生ヘナチョコヨッピくんが送ってくれたやつですね。KY オレンジ、うざいオレンジというやつで、ちょっと私が好きな、同じくブラックブラックなんですけども、えーと、今回はショートバージョンではなく、ちょっとだけ長い12分程度の作品になってます。えー、前回が確かね、あ、そうそうそう、突然変異をしてしまって、おー仲間が仇になったり、ひメリンゴがでっかくなっちゃったよ、みたいな、そんなシーンがありましたね。今回は全く違うバージョンでお届けしたいと思います。えー、なんかフルーツの中になんでそんなにマシュマロがいるのかと思ってしまうのは前からちょっと疑問に思っていたんですけど、やつがいつも楽しそうなんだよね。イエーイって言って、いやイエーイじゃないよね、そこみたいな。で、今回はこのマシュマロくんの家族が出てくるっていうことで、バカだな、お前たちっていう、ね<笑>ところが面白いです。えー、好みとしてはキャンディ君が好きですね。バカだな、お前も。愛くるしいおバカさん。心の中で思ったことを大きな声で言ってしまって独り言にならないというキャンディ君なんですけどもね。はい。おっと、ここでメッセージ来たよ。えー、っと、タイトル結構すごいショートアニメということで、ゴジアとワク君お邪魔しまーす。いらっしゃい。アメリカの PS フィルム制作のストップモーションアニメのページです。どれも100秒程度の作品でなかなか面白いですよ。何か台本のヒントになるかも。では、工事アットワークということで、ポチッと押すとですね、えー、っと、今2本見てきました。確かに短いのでサクサク見ることができます。えーっとね、フレッシュ・クワカモリーっていう、やつがちょっとお気に召しました。えー、グレカモーイってアボガドの濃いソースっていうことなんですけども、新鮮なるアボガドソースですね。を作っていくんですけど、材料が面白いんですよ。えそれは野球のボールだね。あ、それ、えそれ、電球。えええな、な、な、な、なに、何作ってんのっていうのを見てるのが面白い。で切った時に中がどうなってるかっていうのを見せてくれるのもね、へえ、面白い発想だねっていうのが楽しくてね、しょうがないね。たった本当に90秒ぐらいなんだけども、値の目線は釘付けさーって感じでしたね。音もまたシャクシャクしててね。な<笑>んだろう。最後どうなるのかなと思ったら、ザラザラザラっとこう、チップスみたいなのが並んでね。ああ、それで食べるんだ。あ、なるなるなるなんかね、そういうディップソースとかつけてそうなるんだよねっていうのがなんかまた面白くて。これはいいですね。で、もう一個見たのがね、随分神秘的なやつですね。ブラックゴールドってやつです。うーん。なんかちょ、ちょっと気持ち悪いような感じもするんだけど、神秘という感じで撮っていただけたらいいんじゃないかな。虫ちゃんとかが出てくるんだけど、あの、グロイグロイって感じではないので、虫が嫌いな人でも多分大丈夫です。ただ、深読みすするとととちちょっと気持ち悪いいいかなはは思います、はい、こちらもとっても短いんでよければご覧あさって手榴弾を切るとほニャララが出てくるんだよと、はいつうことで今回は5本ご紹介しましたお時間あったらあなたも見たらどうがではお便りりきます。新生ヘナチョコヨッピーくんからメッセージ。ズンコのアッパコ野郎め、コンチキネルネル。さてなんだかよくわからんが、一枚のタオルを自在に操り、超ギリギリな裸踊りを見せる男性二人組の最近のオフランスのテレビ映像でも見るでネルネルあー、つまんねえなー。ポロリやチラリはねえのかよー。かっこ笑い。それではごきんよう。うるるるるるるるるる。えー、っとね、約4分の動画なんですけど、すっげえ面白いからあのー、笑い転げた下駄 4.5 から5 <笑>すごく面白いですコミカルですへえこういう技使えるかーと思って参考になるよねでやっぱりさこういう動きができる人たちって日本人じゃ無理だよなーってこの明るい感じで表情豊かなでもってお互いのキャラをしっかり持っているのっていうのはうん。アメリカ人だったり、フランス人とかのお得意とするところじゃないかなと思います。なんだかね、ドイツ人とか日本人はこういうのが苦手な気がするな。やったとしても、こういう雰囲気にはならないような気がする。軽い、おしゃれな感じには。ああまたこのさ、クラシックを使ってバレエチックに出てくるのが面白いね。お、大好きです、私これ。一瞬思ったのはズンコ先生これやらせたいなと思ったもんね。いやいやいや、脱げとは言わないよ。アイディアの一環としてこれありだなと思った。見せないように見せるみたいな。<笑>へぇー。面白いね。で、最後の最後で、こう、相方のね、タオルをピュッて取っちゃうところ、取ってどうするのかなと思ったらあ、あ、そうやって隠すんだ。ふんふんで、どうすんのああああ,ああ、そっと歩いていくんだっていうのがまたね、面白い。いやーこれは元気が出る一本ですよ。ちょっと今回はね、送っていただいた動画とかは私が盛り上がるの多いね。お疲れだった分、すごく元気になっております。ありがとうございます。いや、ポロリやチラリはないけれど、その技に、お、びっくり玉ゲッったでした。はい、どうもこの番組はドットコムのご協力へ放送しておりますはいそろそろ時間になってきました本日も長々とお付きあいありがとうございます次回は来週ですよえー、っと4月15日通常通りまいりますテーマはねもう決まってるのハンバーガーはやっぱりまるっていきたいと思います。なんでハンバーガーって今ツッコミいっぱい受けてるような気がするんだけどもね。4月15日っていうのがハンバーガー・マクドナルドの創立なんだって時は1955年。えーと思ってね、ついでに言うとセールスマンのレイクロックさんはアメリカの西海岸でシェイクとミキサーを売り歩いてる途中マクドナルド兄弟のハンバーガースタンドを発見したんです。そこからチェーンストアを創立するというふうに至ったそうなんですがで、そう考えるとそんなに昔じゃないんだなっていうのをね考えて面白いなと思って私の好物ですよハンバーグハンバーガーは毎日食べたいと思うくらいですよなので今はファーストフード店もいっぱいありますしお店の味とかもあるじゃないですかあなたが好きなハンバーガーのお味ハンバーガーはやっぱり。買ってきた食パンに牛のハンバーグを詰めて食べるやつだねいやそれでもいいのハンバーガーはやっぱり給食だよねそれでもいいの嫌いな方もいるそれもそれでいいのハンバーガーはやっぱり〇〇でお届けしたいと思いますよろしくどうぞはいお便りの方はですねチョアヘんホームページお便りホームから送っていただきますがもしくはパーソナリティブログの方に直前になりましてこんなのやるよっていうのを出す大体出してます。今回は出していません。えー、その時にそこにコメントを載せていただけるといいかな。えー、はたまた私のブログ、ズンコの一人ごとの方にメールフォーム用意してございます。こちらに送っていただきますが直前になりまして、大体ですよ。大体直前になりまして、やるよこんなんでやるよっていうのをあげますので、そこにコメント残していただけたら嬉しいかな。もちろん通常メールもありますので、こちらもご利用ください。全部小文字で geta__zun__yahoo.co.jpgeta___zun__yahoo.co.jp、うん、たまにはちゃんとフルで言ってみようかなと思ってみた。こちらの方のメールもご利用くださいませ。えー、時間の都合上全部ご案内できなかったらごめんねいつか必ずいつか必ずと思いながら聞いていただけたらと思いますでは次回は4月15日来週だよ日付が変わるその頃にお相手は私今日ねモスバーガー行ったの。でもって今期間限定で売ってるベジテリアキバーガーコーンの香ばし揚げ270円を頼んだんですよ。お家で食べようと思って、開けたら、ベジテリアキーバーガーじゃなくて、テリアキーバーガー、コーンのこば、香ばし揚げになっていた。380円。違うんだよ。肉はいらないんだよ、今日は。コーンの香ばし揚げだけを食べたかったんだよ。ちょっとショックでした。110円なんか損した気分です。ああ、なんか損した気分です。まだ買ってやらなければ。厚み順でした。見舞い聞く舞い話す舞いずんこの話ももうおしまいバイバイキーンきっとね今週はお花見してる方が多いんじゃないかなと思うんですけど皆さんはゆっくりご覧になれました私は毎年この時期に桜が大好きだ梅が大好きだって大騒ぎをしてるような気がするんですけれども今年はさ知っちゃうのが早いっていうかちょっと風とね雨が強かった分なんかもったいないなって思う瞬間がいっぱいありましたねうわっ咲いたなと思ってまあその辺の日にちょろっと見に行きましたよでもこもこしてるルンルンとか思いながらきっと今週末みんなお花見なんだよなーなんて思っていた金曜日とかに雨がすごかった分なんかずいぶん落ちてしまったなーってなんか寂しくなっちゃったなでもっとなんかのんびり見れるような状況があったら上野に行ったり新宿御苑に行ったりっていつもだったらしてるんだけど今回はそれをせずまあまあお散歩がてらとかあとはちょっとバイクで寄り道したら見やすいかなっていうところをサクッと見に行くような感じでしたね。うん。で、金曜日にね、あのー、番組やるので、テーマこれですよってツイッターの方にあげて、まあ、ゆっちょがね、ちょわへおの方でリツイートをしてくれてるんですね。で、その後に、ここいいですよ、行ってみたら多分ズンコさん好きですよって言ったところがね、多摩森林科学学園っていうところ。桜が素敵だったんでしょうね行ってきたということでえーこういうところもあるんだな今年はちょっと無理だけど来年とか抑えておいてきたいなっていうふうに思いますね人が行ってさやっぱり情報を聞くとわかりやすいじゃんさらに行きたくなるよねなんか動物もいるみたいだしそうかここは様々な桜がちょっとずつだけどいろいろあるからなんでしょうね。あ、こんなのもあるんだっていうのが見れて楽しいね。えー、ぇ。多分詳しくはハッピーメーカーのでもう言ってらっしゃるでしょう。桜の種類はこんなにあって、色もこういう風にあってっていうのを、来年私もお届けできればと思います。園内も随分広いみたいですね。そうか、チェックチェックだ。まゆっちょう、ありがとうございます。で、最後の最後にメッセージ、もう一つ、えー、コージアットワークさんから、お邪魔します。3月11日にリリースされた、沢田賢治の新曲が男前すぎます。すごいです。ということで、YouTube の方をくっつけてくれました。3月11日、と来るとピンと来る方多いですね。人握り人の罪、ということで、これが6分53秒の曲になっています。んーでねー、もう3月11日にリリースしているっていうことでああそういうことなのかって感じられる方もいるかと思うんですけども原発そこですよねそこに対してこう焦点当ててきているところでずしんとくる曲です、えー、歌詞もちょっと見ていただきたいので私の方のブログの方に貼っておきますけれどもこうさ町とかかが引き裂ふるさとがなくなるっていうことに対してでやっぱり自分の村とか町とかに狂気となるものを作ることに対して反対意見も多かったよねそれに対して国はどうしたみんなはどうしたの漁師さんっていうのは海が命なんだよ海が死んでいくのを恐れてるよ村は裂かれてるよ一握りの罪が、こういう風になっちゃったよっていう中で、ね、本当に一つ一つの言葉が突き刺さってくるんですよね。で、もう、こうなってしまうとさ、お前のせいだっていうのはもう言えないじゃないでもやっぱりそこに住んでる人は、自分たちは戦ってきたわけだしやらされてたわけだしで今進めなくなってしまってる状況下の中で息取りのない気持ちっていうのはあると思うんだよねだそういう中のさ思いっていうのは国の方でやっぱり汲み取って早くなんとかしなきゃいけない。どうしたらいいのかっていうのはもっと考えなきゃいけないしっていうのはすごく感じるなと思いますんでこの曲の後にねわら歌が続いていくんです、えー、こちらは歌詞の方を見た時に載っていたのが「続く蕨唄」の中で子供の名前が出てくるんですこれは原発名から取っているそうです。ということでガツンとズシンとくる曲なんですけれども。最後にこれを持ってきたのはやっぱりみんなが誰かがやってくれるとかじゃなくてこういうことがどういうふうにのしかかってくるのかっていうのを知って誰かに伝えなきゃいけないっていうのはあるんじゃないかと思いました沢田賢治さんもねこういうのを歌にするっていうのはリリースするっていうのは、やっぱり周りからも色々あると思うし、大変なんじゃないかなとは思うんですけども、そこを出してきたところ、歌い続けてほしいなとも思いますし、もっとテレビとかでも取り上げてほしいなと、本当に思います。はい。最後の最後に、ちょっと真面目な話で締めていきたいと思いますけど、コージアットワークさん、男前です。そう思いました。ありがとうございます。そうだな。無関心の恐怖。っていうのをずっしりとずっしりと味わいましたあちょっと真面目すぎてごめんねじゃあ最後の最後にこんなに真面目な話をしてる私の目の前でこううちの猫がですね今日はこのご飯食べたくないんだとずーっと砂をかけてます見えない砂をずーっとずーっとかけてます消えないよ消えないよそれは。なんかあまりにも必死にかけてるんで、別のものを出してあげようかと思うぐらい。嫌なんだ、それ。えー、えー、っと、うちの猫は魚が嫌いです。玄関の方に行って、まずいあれまずいよって大騒ぎして泣いて、また戻ってきて、砂をかけるということをさっきからずっと繰り返してます。私が真面目な話をしているのに。まあいいや、そんな感じで、また来週、聞いてねダメ